0: Kammer, mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpe.
1: Wie kann ich in meinem Betrieb Energie sparen? Wie können wir Emissionen sparen? Und welche Bedürfnisse haben meine Mitarbeiter eigentlich? Es sind viele Fragen, die sich Unternehmer in der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpe heute stellen. Sie nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung heute ganz anders wahr als noch vor 30 Jahren. Dass das aber keine Bürde oder Belastung sein muss, darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von Kann man mal hören, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Siegen. Mein Name ist Kim Miriam Jutt und ich bin heute zu Gast bei Frank Klein von der Hermann Münker GmbH in Siegen-Birlenbach. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Hallo. Holz Münker ist ja der Spezialist in Siegen und Freudenberg für Parkettfußböden, für Terrassensysteme, Türen oder Möbel aus Holz. Mit dem Fokus auf Produkte aus einem natürlichen Werkstoff sind sie per se schon ein Unternehmen mit Blick für die Umwelt. 30 Mitarbeiter haben sie. Und sie haben im Prinzip den Hebel gezogen, den es bei den meisten Unternehmen gibt, um Holzmünker umweltfreundlicher zu machen, nämlich über das betriebliche Mobilitätsmanagement. Das ist jetzt ein sehr sperriger Begriff. Es bedeutet im Prinzip, dass sie ihren Fuhrpark ganz bewusst verändern. Wie sieht der heute aus?
0: Der Fuhrpark, äußerlich sieht er so aus, wie er schon früher ausgesehen hat. Nur das Innerliche, das Herz, das hat sich schon geändert. Wir haben unsere neuen Firmenfahrzeuge nun als Elektrofahrzeuge in Form von Hybridfahrzeug bzw. einem Vollelektrofahrzeug ausgestattet. Das, was jetzt kommt, ist ein vollelektrischer oder mit Akku betriebener Gabelstapler, dass wir auch unsere ja, ich sag mal, innerbetrieblichen Abläufe ändern können und haben dafür ein Dieselfahrzeug abgelöst und hoffen, dass wir dadurch Einmal die Belastung an Feinstaub runtergehen, was unsere Mitarbeiter mit Sicherheit gut finden werden. Und für sie gut ist, dass eben nicht mehr so viel Staub in der Firma ist. Und auf der anderen Seite ist es eben, dass wir mit unserem eigenen Strom unsere Fahrzeuge tanken können.
1: Einen Teil des Stroms, den Sie verfahren sozusagen, den produzieren Sie hier auf dem Gelände von Holzmünker selber.
0: Das ist richtig. Wir sind vor circa 20 Jahren angefangen und haben unsere Dachflächen mit Solarpanels ausgestattet und produzieren seitdem unseren eigenen Strom, der momentan über das EEG-Gesetz noch gefördert wird. Aber es läuft ja bald aus und dann werden wir den Strom komplett für uns benutzen. Und Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, dass unsere Kunden während ihres Einkaufens bei uns an zwei Ladestationen ihr Fahrzeug elektrisch aufladen können und das natürlich kostenfrei als Service, da wir ja auch eigenen Strom Herstellen.
1: Was sagen die Kunden dazu? Was kriegen Sie für eine Resonanz von denen?
0: Wir kriegen auch vor allen Dingen Resonanz von Kunden, die kein Elektrofahrzeug haben, und dort stehen und parken und dieses Riesenschild sehen und die Anlage sehen und sagen, oh, das ist ja cool hier. Und andere, die mittlerweile, haben wir zwei, drei Kunden, die öfter mal kommen, die Elektrofahrzeuge haben, die fahren wie selbstverständlich an die Ladesäule, schließen an, lassen ihr Fahrzeug in der Zeit tanken und fahren danach und nach ihrem Besuch wieder Weg und haben eben keine Kosten und wir haben natürlich auch für unser Image ein bisschen was getan, weil wir mit unserem Holzwerkstoff ja eigentlich schon einen nachwachsenden Werkstoff haben, einen umweltfreundlichen Werkstoff. Und das wollen wir auch mit unseren Unternehmen so ein bisschen fördern, dass wir sagen, wir als Unternehmer haben die Möglichkeit, das auch nach draußen zu bringen und über den Weg Strom, den wir jetzt hier haben, versuchen wir das weiterzumachen.
1: Ihre Mitarbeiter haben ja im Prinzip auch was davon. Sie bieten jetzt auch E-Bike-Leasing an.
0: Dieses E-Bike-Leasing wurde beim ersten Mal belächelt, als wir es vorgestellt haben. <lacht> Mittlerweile äh, fahren mehrere Mitarbeiter von uns E-Bikes und es wird jetzt auch bald noch eins kommen. Auch das ist ein Teil, wo es nicht nur darum geht, es die saubere Energie zu benutzen. Äh, es sind viele Dinge. Wir fördern unseren Mitarbeiter, dass er, ich sag's mal, an die frische Luft kommt. Und wenn die dann nicht mehr mit dem Auto hier hinkommen und kommen mit einem E-Bike hier hin, das ist auch gesundheitlich natürlich förderlich und für uns kann es nur ein Vorteil sein.
1: Finde ich klasse, dass Sie da Ihre, Ihre Mitarbeiter auch ins Boot holen, weil also nicht selten muss man, wenn man mit so neuen Konzepten um die Ecke kommt, ja erstmal Überzeugungsarbeit leisten. Ne?
0: Ja, das muss man mit Sicherheit, aber ich glaube, da gehört nicht nur die Überzeugung zu, sondern da gehört auch die innerliche Überzeugung zu, dass man selber sagt, wir machen das jetzt und äh, erst dann geht es vorwärts, weil viel lesen, viel schauen geht einfach, aber selber nachher was in die Hand nehmen, ist es schon anders. Und es gehört ein bisschen Verantwortung dazu und wenn wir als Unternehmer es nicht mehr schaffen, in unserer Situation und auch vielleicht auch mit unseren finanziellen Mitteln da mal einen Schritt vorzugehen, dann wird es nie einer machen und das kann nicht Sinn und Gedanke sein der Zukunft und unter unserem Planeten, was es dann irgendwo kommt. Und so können wir vielleicht einen kleinen Teil mit beitragen.
1: Wer oder was hat Sie denn damals davon überzeugt, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen was verändern hier bei uns?
0: Das ist ein großer Part. Es war nicht irgendein, ja, ich sage mal, ein Teil alleine. Es gab Förderungen, die damals angeboten worden sind, als wir die Photovoltaikanlage aufgebaut haben. Ich habe mich bei Meinen eigenen Bekannten, die auch ein Unternehmen haben, die schon Photovoltaik hatten, erkundigt, wie geht es dort weiter, wie sieht es bei euch aus. Wir haben hier als äh, Geschäftsführer mit dem Herrn Hilden auch zusammengesessen und gesagt, wollen wir das machen, können wir unser Dach so machen? Und am Ende haben wir irgendwann dann gestanden und gesagt, wir sind so überzeugt, dass wir gesagt wir machen das. Und dann geht natürlich vieles los: das Bauvorhaben, die Genehmigung. Und so ist es eigentlich angefangen. Und heute sind wir da dass wir, da wir als, beide als Geschäftsführer zwei Kinder haben, unsere Kinder uns schon nochmal anstupsen, wenn man mit ihnen an den Tisch sitzt und sagt, Papa, was ist morgen, wo geht's es da hin und warum macht ihr nicht äh, was anderes oder helft doch ihr wenigstens. Unsere Kinder, wie ich persönlich habe zwei Söhne, die dann schon darauf achten, was in ihrer Zukunft kommt. Und sie haben eine andere Einstellung wie wir vielleicht. Aber wir sehen es eben so, dass wir auch die Aufgabe dafür haben, dafür zu sorgen, das wenigstens anzustoßen. Wir werden die Welt nicht alleine retten können, aber wenn keiner was macht, geht es gar nicht.
1: Manche Unternehmer brauchen vielleicht ein bisschen mehr als Anreiz, als äh, nur in Anführungszeichen äh, die gesellschaftliche Verantwortung. Was würden Sie sagen, haben Sie als Unternehmer davon, auf, jetzt von der Umstellung?
0: Also wir haben mit Sicherheit sehr viel davon. Das äh, drückt sich nicht gleich unbedingt immer in Profit aus, wie ein Unternehmer oft oder das ist mit Sicherheit nicht der richtige Grundgedanke, um das anzutreiben, da gehören andere Dinge mit zu. Aber auf Dauer wird es sich mit Sicherheit für uns, ja, ich kann man es vielleicht flapsig sagen, bezahlt machen, in vielen Dingen. Wir werden draußen als Unternehmen anders gesehen, alleine durch die Digital Ladestationen, was viele Kunden jetzt mitbekommen haben man sieht es auch, dass ein Unternehmen vielleicht auch innovativ ist und sagt, ich bleibe nicht nur einfach stehen und, und mache nur einfach meine Arbeit. Dann gibt es Arbeitskräfte, die sowas auch kriegen, die wir benötigen und vielleicht ist man auch da interessanter. Alle diese Punkte kommen ja dann alle zusammen, damit man irgendwo so ein Allgemeinbild von einem Unternehmen hat. Und wir möchten natürlich auch vom Image her da stehen und sagen, wir arbeiten mit einem Werkstoff, der aus der Natur kommt und, 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 und ein guter Werkstoff ist und wollen das nochmal untermauern ja mit diesem grünen Gedanken, der dahinter hegt. Ne?
1: Jetzt haben also, wir mal ganz runtergebrochen auf das Finanzielle. Rechnet sich der Umstieg von, von Diesel auf Elektroauto?
0: Muss ich ganz klar sagen, nein. Wenn ich das reine finanziellen Effekt sehe, muss ich sagen, nein. Wenn ich dann aber weiter in die Zukunft blicke, dann muss ich schon Jein sagen und irgendwann wird es mit Sicherheit anders kommen. Weil wenn man sagt, man verbraucht weniger oder es ist alles kostengünstig, das ist nicht richtig, weil ich muss ja auch die Investition sehen, die wir alle getätigt haben. Es sind mehr Kosten bei der Anschaffung dieser Geräte, aber auf Dauer wird es schon was bringen. Und zwar werden wir irgendwann diesen Strom speichern können, das ist das nächste Projekt, was wir haben. Wir werden einen, einen Akku hier installieren, der vielleicht sogar ins Erdreich eingebaut wird, so dass wir unseren gesamten Strom, den wir produzieren, in eine riesige Batterie einspeichern und damit dann unser Unternehmen äh, ja, versorgen, unser eigenes Unternehmen mit unserem eigenen Strom und kaufen dann nur noch das, was an Überbehang da ist, kaufen wir dann zu. Und dann fängt die Rechnung an, am Ende zu sagen, oh, jetzt bleibt doch vielleicht was über. Aber um zurückzukommen auf Ihre Frage, das erste Mal sage ich nein, im weiteren Step by Step sage ich Ja, und irgendwann kommt der Punkt, wo der Turnaround kommt, wo man sagt, doch, jetzt ist es richtig. Und wenn ich dann noch da stehe und sage, ich habe was für die Umwelt gemacht und das ist gut, dann glaube ich, haben wir alles richtig gemacht.
1: Haben Sie da ein Kon konkretes Rechenbeispiel gerade?
0: Ja, das kann ich, weil wir gerade einen großen Stapler kaufen, einen 6 der eben sonst mit Dieselkraftstoff laufen würde und jetzt komplett in einem E-Fahrzeug kommt, also mit Akkubatterien. Da kann man auch einfach die Preise nennen. Das äh, Dieselfahrzeug hätte uns ca. 108.000 bis 109.000 Euro gekostet und der E-Stapler wird uns jetzt knappe 139.000 kosten. Dementsprechend, wenn man jetzt einfach nur die Zahlen sieht, weiß man, wo der Unterschied ist. Aber nochmal, am Ende geht die Rechnung nachher auf, wenn wir dieses Fahrzeug jeden Tag mit unserem eigenen Strom tanken, dann wollen wir mal sehen, wo wir nachher landen.
1: Und da ist noch eine Sache, die Sie mir im Vorfeld erzählt haben, die mir jetzt gerade auch noch dazu einfällt. Sie hatten doch mal einen LKW gekauft, der viel größer war, als äh, Sie eigentlich brauchten oder Sie wollten den kaufen. Welcher Gedanke stand dahinter?
0: Das resultiert daraus, dass wir einen neuen LKW kaufen, der also größer ist, wie wir ihn als Last brauchen, weil wir das Fahrzeug nicht immer zu 100% auslasten möchten. Aber dadurch fahren wir mit diesem Fahrzeug in einem Bereich, dass es irgendwo zwischen 60 und 85% Auslastung läuft. Und auch hier werden wir Energie sparen, wir werden auch Material, Abriebe, alles sowas wird gespart, um nicht zu sagen, ich fahre einfach einen LKW und fahre ihn so kaputt, dass er dann in fünf Jahren ja, aus den Nieten springt, weil alles immer nur auf 100% gefahren ist. Und dadurch haben wir natürlich gesagt, das sind lieber eine Nummer größer, vielleicht auch hier ein paar Cent mehr investieren, aber dafür eben länger, haltbarer und es ist nicht alles sofort kaputt.
1: Das finde ich nämlich ganz interessant. Da sieht man dran, dass äh, den Betrieb einfach mehr mit Blick auf Energie und Ressourcen zu führen, das heißt ja dann nicht zwangsläufig, dass man jetzt nur noch Elektrofahrzeuge fahren muss, sondern dass man auch ein bisschen, äh, bisschen guckt, in, wie können wir in unserem Betrieb einfach Ressourcen und Materialien schonen und äh, langfristige unternehmerische Entscheidungen treffen, ne, wie Sie schon gesagt haben.
0: Ja, wir können nur auf die langfristig denken, weil ich bleibe da nochmal bei. Das, das ist unser Gedanke, nicht zu sagen... Günstig, schnell, einfach das Billigste auf dem Augenblick für solche Planungen. Das muss man in die Zukunft sehen. Wer weiß, wenn es gut läuft, werden wir vielleicht auch diesen Lkw in vier oder fünf Jahren doch zu 100 Prozent auslassen. Dann haben wir zu 100 Prozent alles richtig gemacht. Aber äh, unser Gedanke ist, dass man immer ein Stück nach vorne geht und auch mal was Innovatives macht oder wo es dran geht. Und der nächste Gedanke, der bei uns steht oder wo wir schon mal drüber gesprochen haben, auch mit meinem anderen Geschäftsführer, mit dem Herrn Hildner, dass wir gesagt haben, wir gucken uns nach dem LKW nach Wasserstoff um. Ja? Das wird vielleicht in drei bis fünf Jahren unser nächstes Produkt.
1: Also ist es auch so ein bisschen das Ding, dass man als Unternehmer auch hungrig bleibt auf, auf neue, neue Technologien und auch nicht stehen bleibt in der Entwicklung?
0: Ich glaube, das muss man, muss man als Unternehmer auch, wenn man erfolgreich, will ich gar nicht sagen, sondern wenn man bestehen bleiben möchte oder, ich sag mal, sein Unternehmen wenigstens auf dem Stand haben hat, dass es weiterläuft, dann muss man so denken. Man muss einfach dahin denken und sagen, wie geht es weiter, was macht die Zukunft. Und unser Gedanke kann nicht sein, kurzfristig günstig, sondern langfristig konstant.
1: Ich finde, was man das ganze Interview über gemerkt hat, Sie sind wirklich mit, mit ganzem Herzen dabei. Was treibt Sie an bei dem Thema?
0: Was treibt mich an? Ja... Das ist äh, vielleicht auch das Alter, was ich mittlerweile habe, die Familie, die wir haben, meine Kinder, das, was ich draußen sehe, wo ich nicht immer mit zufrieden bin, was ich äh, als Unternehmer machen kann, ist eben mit der Möglichkeit, die wir als Unternehmen haben, gewisse Sachen mit zu fördern und mich treibt eigentlich an dass ich äh, ja, zwei Kinder habe die mir immer wieder vor Augen führen dass wir so wie wir jetzt leben nicht immer weiterleben können und wir müssen nach vorne denken und für mich ist es einfach ja, ich gebe das immer so gerne bei so ein Beispiel wo ich sage ich gucke mal morgens in den Spiegel und spreche mal mit mir selbst und sage machst du das machst du da richtig kannst du dir selber in die Augen schauen oder kannst du dich angucken und sagen das, was du tust, du tust wenigstens einen kleinen Teil für die Gesellschaft oder für, für die Umwelt. Und da stehe ich da, ja, das tue ich. Und dann macht es Spaß, dann weiß ich es. Ja? Und das ist so das, was mich antreibt. Aber das ist ja dann bei mir in meiner Person.
1: Herr Klein, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie uns äh, einen Einblick gegeben haben und auch so ein bisschen von Ihrer Inspiration erzählt haben. Und wer sich jetzt seinerseits inspiriert fühlt und sagt, Boah, eine Solaranlage auf meiner Firmenhalle, warum eigentlich nicht? Oder ein E-Stapler, das ist eine super Idee. Es gibt tolle Beratungsangebote, die Energieagentur NRW bietet zum Beispiel noch bis Ende des Jahres eine kostenlose Erstberatung an. Und alle Infos rund um das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement, sprich Fördermöglichkeiten für E-Fahrzeuge, das finden Sie auf der Homepage der IHK Siegen. Danke fürs Zuhören.
0: Kammer mal weiterhören?
1: Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein!